0: Vocês já viram e já prestaram atenção na palavra de Deus Que tem um certo momento no Novo Testamento em questão Quando Jesus intervém Fala comigo, Jesus intervém Diga mais forte, diga assim, quando Jesus intervém Em certos momentos na Bíblia Jesus intervém em, de diversas maneiras ele, ele intervém e muda totalmente Aquela circunstância, aquela situação ele faz algo que até então aos olhos dos homens não é normal... E cria a disposição, a ciumeira, as crises... Aquelas pessoas que começaram a ficar certamente é, preocupadas com a, a, a questão profissional financeira deles... E começaram a atacá-lo e persegui-lo e por aí vai... Mas esta situação que nós temos que entender é que Jesus quando ele intervém... Tem uma história de um grande homem de Deus... É, na Bíblia que se tornou um grande homem de Deus, que era Jairo. Jairo ele tinha uma causa. Eu quero apresentar para vocês a causa de Jairo. E, nós, e a causa de Jairo tinha uma filha, é, e essa filha de Jairo tinha 12 anos de idade, e esta filha estava numa situação de enfermidade bem complicada, é, era grave, e provavelmente ela não se sustentaria e viria. A óbito, como teoricamente aconteceu, mas Jesus interviu na história. Então, quer que você entenda? Abra comigo a tua Bíblia, vamos lá? Marcos capítulo 5, no versículo 21. Quero ler com você, Marcos capítulo 5, no versículo 21. Está lá, diz assim: 'Tendo Jesus voltado no, no barco,' para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, eis que se, que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Aí aqui diz o que? Jesus foi com ele. Aqui na minha versão diz Marcos 5:24 e diz e Jesus foi com ele. Cadê? Jesus foi com ele. Tá ali. A gramodão ao seguir não, não tem tá nada a ver. Então então diz aqui, Jesus foi com ele, se você conseguiu enxergar claramente aqui, três coisas importantes que aconteceram, primeiro ponto, Jairo o que que fez quando encontrou com Jesus, prostrou, depois, clamou o que, como diz aqui, que, que ele fez o que, insistentemente lhe suplicou, apresentou a causa dele, a minha filha está à beira da morte, e põe as mãos sobre ela, opa, ele falou, olha, tem um segredo, eu sei que o senhor pode, se o senhor botar as tuas mãos, o que, que vai acontecer? Vai mudar essa situação. As tuas mãos vai intervir na situação e vai mudar tudo isso daí. O que, que eu quero que você compreenda, entenda no teu coração, que Jesus ele é a esperança dos desesperançados. Pessoas que perderam a esperança podem voltar a ter esperança, porque Jesus é a esperança dos desesperançados e mais. Quando você caminha com Jesus, o impossível pode acontecer. A palavra é essa, o impossível, não é o possível O possível já cabe a nós, aos homens, ao ser humano Mas o impossível, aquilo que você mal conseguiria pensar ou imaginar E ele fala aqui, claramente, nesse primeiro momento Que Jairo tem uma causa impossível E o desespero de Jairo levou ele a Jesus com um senso de urgência Olha, minha filha está beira, minha filhinha está à beira da morte Não tem uma outra opção e Jairo tinha uma, uma causa urgente e a sua filha estava, como você viu aí, numa situação complexa. Ela tinha 12 anos de idade. Você vai ver isso não aqui em Marcos, mas em Lucas, porque essa passagem se repete em Lucas e lá diz que ela tinha 12 anos de idade. E todos os outros recursos, digamos assim, que haviam, que estavam disponíveis para aquela situação, Jairo usou deles. Jairo usou todos os recursos que você possa imaginar. Jairo era rico. Jairo tinha influência E Jairo usou de todos os recursos Mas existem certas causas Que os recursos dos homens Os recursos da, do ser humano Não tem poder Não funcionam São ineficazes Infelizmente São limitados Mas os recursos do reino dos céus São ilimitados São causas para causas impossíveis A minha igreja e, e uma coisa impressionante dentro disso tudo Que havia um sofrimento profundo em Jairo Havia um sofrimento nele E muitas pessoas pensam que o sofrimento Ele é até então ruim Calma, calma O sofrimento ele não é bom Mas desde que você tenha um Deus vivo, poderoso que você tem um, um altar, que você tem alguém que traz resposta, o teu sofrimento ele não é tão ruim assim. Você precisa compreender, o sofrimento muitas vezes ele pavimenta o nosso caminho para Deus, para o nosso milagre. Estou vivendo um so, estou debaixo de um sofrimento com a minha empresa. Este sofrimento vai pavimentar a minha minha busca pela presença de Deus de tal maneira que ele possa intervir na minha empresa, na minha causa no meu casamento, nos meus filhos, nos meus negócios na minha pessoa física, em mim, nos meus sentimentos porque as pessoas avaliam o sofrimento como algo ruim ou como um castigo de Deus muitos pensam assim Não, Deus permitiu o sofrimento, não estou vivendo esse sofrimento é porque eu tenho que sofrer isso mesmo é porque eu também estou né, desse jeito não, não, não permita mentiras Na sua mente e seu coração E vou dizer Vou mais profundo ainda Mesmo que o sofrimento tenha sido algo Para uma escolha errada na tua vida Deus transforma qual for a maldição Em bênção na tua vida Então não tem sofrimento Que prevalece fazendo você sofrer A palavra de Deus diz O choro Dura uma E a alegria vem tê-la Quer dizer, tem tempo para terminar o sofrimento A não ser que você seja tão doente emocional Que gosta de ficar sofrendo Você é tão dodói, tão sensível Que você não quer ver a cura Porque infelizmente muitas das curas que você vai ver Elas não estão simplesmente na, situa na situação Como a situação de Jairo Vou te mostrar... Oh, deixa eu chegar lá, porque então eu vou antecipar aqui os, os contos, né? E as aflições elas tornam-se fontes de bênçãos quando elas trazem a. Quando elas, elas elas nos trazem uma certa busca, e nós buscamos a pessoa certa, que é Jesus, nas nossas vidas. Até então já tinha Deus. Ele era um mestre na sinagoga, já era um homem importante. Ele conhecia Deus e tinha Deus. Mas não era tempo de Deus, era tempo de Jesus. Deus em Jesus nas pessoas Deus falou agora Mudou o conceito Vocês não vão só me buscar Eu estou aí em carne e osso, agora vamos mudar um conceito Antes ela falava com Deus direto Um profeta, agora Jesus está aqui É através dele Tudo é através dele Agora é com ele E Jairo começou a observar E enxergou que havia Algo diferente na vida deste homem Importante você entender que Jairo É, é, é ele crê que Jesus, for, é, 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 se Jesus for com ele, e impor as mãos com ele, ele fala, né, se o Senhor for comigo, se o Senhor impor as tuas mãos sobre a minha filhinha, ela viverá, como ele diz aqui, olha só, ele fala assim, é, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá, ele sabia que se Jesus fosse com ele, ele iria intervir, e mudar aquela situação, não tenha dúvidas no teu coração. Se Jesus anda com você, ele vai intervir na sua situação e ela vai mudar. E mas houve um segredo na né, igreja. A Bíblia diz que Jairo fez o que, quando ele encontrou com Jesus? Ele se prostrou. Ele se ajoelhou. Uma pessoa que se prostra, que se ajoelha, o que que ela está fazendo? ela está abrindo mão, ela está se rendendo, ela entendeu, ela compreendeu que tudo, todos os recursos, todo, toda, todos os argumentos que ela tinha, é, digamos, o poder, a autoridade, Jairo, se você for estudar a vida de Jairo, você não tem noção quem era Jairo não, você está por fora, Jairo era muito mais do que você imagina, Jairo tinha uma posição privilegiadíssima naquela época, Jairo dentro da, da sociedade... Jairo era uma, um homem muito influente E a, a, a condição de Jairo, de chefe da sinagoga Um líder na comunidade ele, Você vai estudando um pouco a história de Jairo E você vai compreendendo que ele era admirado O que Jairo pedia estava disponível às mãos dele Ele tinha muita influência, muito poder Além de ser muito rico Ele reunia os sacerdotes, reunia... É, 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 os profetas, gente, ele ensinava, ele era mestre, ele era poderoso, mas é impressionante, né? Jairo entendeu que tudo aquilo que ele tinha, que às vezes algumas pessoas são assim, os títulos que elas carregam, que elas somam ao longo da vida. Ah, porque eu sou formado em Y, eu tenho mais X, Z, H e vai por lá, depois, não sei o que porque eu fiz, porque eu aconteci, porque aquilo outro porque eu já tive uma situação assim já vivi, já passei escuta meu irmão, tudo isso que você tem, não vale nada quando você tem uma enfermidade, uma desgraça uma maldição que essas coisas todas que você tem não podem intervir e mudar nada não podem fazer nada por você Aí você entende que, o que de tudo isso que você tem, a única coisa que importa é Jesus andar com você. Mas nessa situação toda aqui, você vai entendendo que Jairo era o responsável pelos serviços religiosos. Não, Jairo tinha uma, 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 uma responsabilidade gigantesca na sociedade, na comunidade ali. Ele... Supervisionava o culto Cuidava dos rolos da escritura Distribuía as ofertas Ele administrava e cuidava do, do edifício onde, onde funcionava a sinagoga ele, tinha uma, ele era uma pessoa grande Ele não era uma pessoa qualquer Mas quando ele se prostra É a hora que ele fala assim Olha, né, todos, os, todos os recursos Essa posição religiosa, social, econômica De um homem É... Não livra ele do sofrimento Não te livra do sofrimento Da dor A única coisa que livra você do sofrimento Da dor É quando Jesus intervém Quando Jesus anda com você Tudo muda A Bíblia em momento nenhum diz que Ele iria Você, seria, é, iria, iria, não, iria, você não iria sofrer Em momento algum a Bíblia diz que você não iria Ter sofrimento Que você não iria passar por tempos difíceis Ao contrário, a Bíblia até diz assim tem de bom ânimo Ou melhor, ela fala, né? é, é, é bem-aventurado aquele que passar por tribulações Alegre, esteja feliz quando passar por tribulações A Bíblia fala o contrário Mas a Bíblia diz que ela, o que ela traz para nós Em momento algum ela diz que, que ela, ela, ela tiraria o mal Ela nos tiraria as circunstâncias do sofrimento O que a Bíblia diz, que Jesus falou é Que Ele nos capacitaria ele derramaria sobre nós Uma autoridade, um poder Uma competência Suficiente Para que a condição que nós estivermos vivendo Nós tenhamos condição de enfrentá-la e vencê-la É isso que Ele está fazendo com você hoje Ele está capacitando você Para vencer essa situação que você está vivendo na sua vida Em nome de Jesus então É importante você compreender que É o seu dinheiro, a sua influência, a suposta fé que Jairo tinha, não puderam manter a morte do lado de fora da sua casa, muitas vezes o orgulho pode levar um homem, uma mulher de Deus, um ser humano a perder muitas bênçãos, um dado aqui, não quero entrar nesse assunto, mas o desespero de Jairo levou a se render de tal maneira que quando ele se colocou, ele se prostrou, ele entendeu que não havia lugar na terra mais alto do que os pés de Jesus ele falou, não tem lugar mais alto do que os pés de Jesus para a minha vida aí ele chega, agora a, a, o que me impressiona, Jairo Jair já acompanhava Jesus Jairo sabia quem era Jesus. Mas Jairo não havia se rendido. E você observa, vamos ler agora aqui, momento incrível. Abra comigo a tua Bíblia lá, em Marcos, no capítulo 35. Abre lá. Marcos, capítulo 35. Porque enquanto Jairo estava indo com, Jesus estava indo com Jairo, aparece a mulher hemorrágica no meio do caminho para tentar, como alguns pensou atrapalhar mas Deus tinha os seus planos quando Jesus está no negócio, nada atrapalha não tem esse negócio, fala assim, ah não vai dar tempo porque as pessoas pensam assim, né? imagina Jairo estamos caminhando, eu e Jesus ele está indo para minha casa, curar minha filhinha que está lá naquela situação, praticamente à beira da morte e no meio do caminho aparece uma doida, sangrando e complica tudo Aí eu já deveria ter pensado Meu Deus do céu Agora lascou tudo Agora danou-se tudo Jesus não vai chegar lá Minha filha vai morrer Já morreu e acabou-se Entendeu uma coisa? Não importa Nós É que queremos colocar tempo Para as nossas Para os nossos milagres Mas quem Põe tempo para o nosso milagre É Deus porque vem dele É onde há uma grande complicação Que o ser humano quer antecipar coisas Que não se antecipam Versículo 35, olha só Falava ele ainda Quando chegaram alguns da casa do chefe Da sinagoga A quem disseram, tua filha já morreu Até então, quando ele saiu, ela estava o quê? Ela estava o quê? Viva Quando ele voltou, ela estava Morta porque ainda incomodas o mestre, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, o que, que acontece? Jesus faz o que? Jesus não dá ouvidos à palavra da incredulidade, um dos grandes problemas nosso, nós damos ouvido à palavra da incredulidade. Olha o que eles dizem aqui: essa aqui é a palavra da incredulidade. Disse, mas Jesus diz aqui, né? Porque ainda incomodas o mestre. Aí a Bíblia diz: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, o que é acudir? Ele não recebeu aquela palavra, acudir é tomar, pegar aquela palavra, ele não acudiu. Então, o um negócio, eu acude aqui, quer dizer, ajuda. Não, ele não, tomou, ele não recebeu aquilo. Ele falou: Não, nada disso. Aí ele fala aqui assim, aí ele entra e fala aqui assim, né? Não, ah, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê? Ah, que tal o segredo? Fala comigo: Não temas. Diga mais forte: Não temas. Crê somente mente Diga, não, não, não temas Diga mais forte, diga, não temas Crê somente mente Crê sua mente Crê sua, sua mente Põe a mão no teu coração Põe uma mão no teu coração Põe a mão na tua mente Fala isso para você agora Fala, só para você, pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser do jeito que você, você quiser Mas diga para você, você que está aí comigo, fala agora Fala agora Põe a mão na tua mente, a mão, eu gosto e fala, Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Diga para você, diga para as tuas dúvidas, para os seus medos. Diga: Não temas, crê somente. Por que, que Jesus falou isso? Por que, que Jesus chega e fala isso para Jairo: Não temas, crê somente. Que Jairus deve ter entrado em desespero quando ouviu falar o quê? Sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Imagina como ficou o coração daquele homem. Que agonia! Que sensação horrível! Escutar sua filhinha já morreu. Eu saí, estava viva quando foi. Que situação, sabe por que demorou? Jesus falou: oh, não, 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 não entre, não entre na condição da incredulidade. Ah, porque demorou e está vendo, agora não teve mais jeito, o que, que eu vou fazer? Aí agora... Não entra nisso, porque vai roubar o teu milagre O que Jesus vai fazer? Que que o que, que uma situação dessa quer fazer? Quer é tirar os teus olhos de Jesus e pôr teus olhos na circunstância no problema Aí Jesus fala, não temas, crê somente Versículo 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse Senão Pedro e os irmãos Tiago e João O que Jesus fez? Guardou o ambiente Falou, deixa esse povo incrédulo aí de fora Esse bando de né, incrédulo, do, Que está com essa mentalidade ruim Põe para fora aí 38 Chegando à casa do chefe da sinagoga Viu Jesus, o alvoroço Os que choravam e os que pranteavam muito Pense na situação O povo chorava e pranteava O que era isso? Desespero desespero Sabe o que é a palavra desespero? Uma pessoa que está sem esperança Desespero, desesperançado Uma pessoa que estava aos pés da, de, de, uma, de uma circunstância Que ele entrou numa condição emocional tão, tão, tão nervosa, tão ruim Que ele, que ele, que ele, ele é, a, a, perde o controle Pranteava, imagina que situação Mas Jesus faz o que? Olha aqui no versículo 39 ao entrar, lhes disse Por que estáis em alvoroço e chorais? Parece papo de doido também, né? Todo mundo, tudo doido Ele fala, gente Paz e amor, galera Paz e amor Imagina falar um negócio desse Um negócio do mundo vamos ver Igual eu fiquei sabendo aí pastor, Um missionário jogou uma aguinha no Ítalo O Ítalo queria bater no no, no missionário Paz e amor, Ítalo Paz e amor o cara fica nervoso, né, jogaram uma aguinha nele, disse que ele virou, quase demoniou lá, fiquei sabendo, eu sabendo, pastor, da sua gafe, ficou nervoso, mas deu tudo certo, a gente que entrou a madrugada, estava frio, com a roupa molhada, ofereceram a roupa seca, ele falou, também não quero mais, ficou bravo, sofreu a noite inteira lá de frio, faz amor, pastor, o que aconteceu? Jesus chega numa situação e fala, gente, o que está acontecendo? Para com isso, vai dar tudo certo, relaxa aí. A criança não está morta, mas o quê? Dorme. O povo vai ter pensado, quem é esse louco aí? Quem é esse maluco? Se for para você pensar bem, quem é o certo? Qual é o certo? Diante de uma circunstância, o que age em fé? Ou que está envolvido nela O que age em fé É o louco Insensível Por isso que eu digo que muitas vezes O problema que você tem É a sua sensibilidade Você é tão sensível Que você não consegue enxergar Que você precisa tomar umas porradas Para você avançar na vida E você está aí paralisado E Jesus tentando intervir E você fazendo o que? Chorando, pranteando, desesperado E Jesus falou Assim não vai, ele vem aqui no versículo 39. Olha só, ao entrar, 30, 40: e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Ela estava tomando-a pela mão, disse: Talita, come, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Jesus interviu, 42 imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar pois Jesus, pois tinha doze anos então ficaram todos sobremaneira o que? admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina para aí até então, na nossa visão todos nós quem, quem viveu o milagre aqui? quem viveu o milagre? a menina estava, estava o que? morta, não não só, digamos assim, não só ela Mas o grande milagre estava na vida de Jairo O grande milagre foi Jairo se desfazer de tudo que ele tinha Até então, de todos os títulos que ele acumulou, acumulou ao longo dos anos de todas as posses que ele tinha, os poderes, os, as, a, até então os argumentos, a sabedoria do homem, aquela condição, aquele mestre, aquele conhecimento todo, ele se dispôs daquilo Ele fez o que? Se prostrou a Jesus, e insistentemente suplicou a ele, e sabia, ele falou, se o senhor pôr as tuas mãos, se o senhor intervir, a minha filha que está para morrer, não morrerá ao contrário, viverá o grande milagre foi na vida de Jairo que trouxe a bênção sobre a sua casa a bênção estava sobre, veio sobre Jairo e alcançou o quê? a sua filha consegue entender isso agora? A gente, então a gente pensa que o milagre que Jesus fez a intervenção foi na vida da, 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 da Talita da menina e não foi eu quero dizer para você que Jesus está fazendo um milagre na sua vida. Ele está pondo as, estas mãos que trouxe vida. Sua menina estão sobre você hoje. Está fazendo vida sobre essa situação que você está vivendo. E vou dizer mais. Hoje é terça-feira. Até sexta-feira você vai ter a resposta de Deus na sua vida. Igreja A fé de Jairo Germinou Deixa eu falar algo para você, muito importante Jairo era um mestre na sinagoga Ele sabia muito bem quem era Deus Ele orava a este Deus E quantas vezes ele não orou ali naquele momento para que Deus curasse a sua filha, mas não teve jeito Porque não adianta você ter fé Fake Fé Errada Fé que te engana Se a fé não estiver em Jesus A sua fé é uma fé falsa Ela nunca trará resultado Põe a tua fé Canaliza a tua fé na pessoa certa que Ela se chama Jesus Aprenda isso Que é muito importante A fé de Jairo germinou no solo do sofrimento dele Foi germinando esse milagre foi, e ela foi severamente testada, digamos assim, mas também foi, severa, foi honrosamente honrada. E quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos Eles não podem frustrar os planos, os propósitos de Deus. A coisa mais importante de tudo para mim aqui está lá no versículo, o primeiro, o versículo 24, põe para mim mais uma vez. Esse versículo para mim, eu tiro aquele momento ali. No versículo 24 Que ele diz assim Jesus foi Jesus foi Jesus foi Jesus foi com ele Vamos quer que Jesus vá com você também O que, é que você precisa fazer? O que, é que você precisa fazer? Se dispor De todos esses Apetrechos que você carrega ao longo da sua vida, dos números que você tem na sua conta, porque na hora do vamos ver, eles não vão te salvar, eles te sustentam, te fortalecem, têm de um propósito, em Deus, eles servem para te servir, em Deus. As pessoas se enganam e esquecem, que tudo isso que você acumula e conquistou e gerou é para te servir. Não para te tornar orgulhoso. Tem um propósito nisso. E Deus quer usar você dentro desse contexto. Fecha os olhos, escuta a cabeça. Fecha os olhos, escuta a cabeça. Pai, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor Você que está em casa, não sai Você que está conosco, conectado, aí fica conosco Eu quero ainda que você receba essa oração e ouça o que eu vou dizer para você Em vários momentos Com a mão no teu coração, de olhos fechados A palavra de Deus mostra que em vários momentos Jesus, quando ele chegava em um lugar Lázaro estava morto Dentro de uma cova Fechado Jesus chegou Chamou Lázaro para fora Jesus estava no barco com os discípulos Quando veio a tempestade O barco quase virando Jesus se levanta e manda a tempestade acalmar Quando Jesus anda com você Tudo muda Porque Jesus Ele intervém E quando Jesus intervém <risos> Quando Jesus intervém não tem circunstância Não tem situação Não tem doença Não tem enfermidade Não tem ausência Não tem problemas Não tem gigantes Não tem demônios Não tem nada Neste mundo, nesta terra Que nós conhecemos Ou venhamos a conhecer Que possa impedi-lo De Fazer a obra dele Tira teus olhos da circunstância Tira teus olhos deste problema Tentaram desfocar ele várias vezes Você viu Já morreu O povo chorando Ele falou, não, ela está viva, né? Começaram a rir dele Pai, nós colocamos A nossa vida Tudo o que nós temos Tudo o que nós somos diante do Senhor Intervenha Pai Intervenha Senhor Jesus Eu quero que você faça uma oração Você que está aí comigo Faça uma oração Faça uma oração e peça para o Senhor Jesus intervir Desta sua causa Fala com Ele agora É você e Ele Fala Senhor Jesus intervenha Intervenha Senhor Jesus na minha vida intervém Senhor Jesus na minha causa intervém Senhor Jesus como o Senhor interviu na vida de Jairo fala para ele Senhor os recursos que eu tenho os números na conta os títulos que eu carrego que eu conquistei ao longo da minha vida tudo que eu tenho nada disso é mais importante do que o Senhor expressa isso para ele Fala para o Senhor, nada É mais importante Porque estas coisas todas Que aqui na terra tem muita importância Não podem intervir No meu sofrimento Mas o Senhor pode O Senhor pode Isso torna o Senhor muito, muito, muito Muito, muito Mais importante do que todas as coisas na minha vida Pai nós te louvamos o que dei por ele, ele para ele são todas as coisas sabe o que dei a Ele a honra, a glória, o louvor, a, a, a majestade, a glória para sempre. Que você levante as tuas mãos, levante, uma delas as duas, como você quiser, toda a igreja você que está comigo conectado, levante uma mão, as duas mãos, levante, levante o, o tanto que você quiser, a altura que você puder, se quiser baixinho, alto do jeito que você quiser levante as tuas mãos e comece a falar e declarar que Jesus é a pessoa mais importante da sua vida que ele tenha a liberdade hoje de agir que ele seja senhor da tua casa, da tua vida de tudo que você tem, tudo o que você é, expressa isso. Fala para Ele. Entrega a tua vida a Ele. Não deixe as mentiras, não deixe as dúvidas roubar você. E declare. Mais uma vez.